0: Mercé Villegas. Es no solamente un honor, un gusto y un privilegio el compartir este espacio contigo. Y hace unos momentos, antes de entrar, te hablaba de cómo me inspiras, de cómo me inspira tu forma de ver la vida. Y quiero retomar un poquito antes de empezar. Quiero decirte y agradecerte el permitirme ver en ti esa Niña divertida, esa mujer viva, esa energía y esa chispa que contagia a, a cualquiera que está cerca de ella. Así que bienvenida a tu casa vive una vida historia. Gracias Pau, para mí también
1: es un placer, es un honor poder compartir contigo y, y bueno, este, ahorita te decía, Dios une a las almas para siempre un propósito superior y yo creo que ningún encuentro en la vida es casual, por eso estamos aquí compartiendo lo que ha sido nuestra vida y, y yo creo que las historias conectan, así que gracias, gracias inmensa. Ay, me
0: encanta, hace unos tiempos eh, comentaba con alguien y me decía, te tuve que ir a encontrar hasta Bali? entonces creo que aquí aplica lo mismo. Te tuve que ir a conocer hasta Bali, bueno. Digo, muy, muy este, sacrificados nosotros yéndonos a Bali a conocer, pero bueno, Uy, listos. Un
1: retiro espiritual en Bali, Dios, qué sacrificio.
0: Así es. Y pues justo hablando un poquito de Bali, hablando para arrancar y para entrar en materia, me gustaría saber cuál fue tu más grande AHA moment, tu momento de mayor realización de inspiración y de entendimiento
1: personal en Bali. ¿Y para qué crees que se te mostró? Wow, realmente a mí se me mostró para... Eh conectar con las personas de Bali que vivían la experiencia espiritual sin tanto esfuerzo y sacrificio como a mí me tocó llegar allá. Ellos lo viven de una manera tan natural, tan natural, que a mí eso me a mí eso es como que yo estaba viviendo el curso pero desde el hinduismo y escuchando cada palabra y yo estaba siendo completamente guiada porque a pesar de yo estar ahí dirigiendo el retiro espiritual, yo me sentía en el lugar con las personas correctas no solamente por ustedes, sino por todas las personas, el mesero la señora del spa, era increíble la felicidad, ahorita tú hablabas de ese niño porque un momento de retiro me dijiste algo muy lindo que a mí también me sucedió, Pa, hoy es me volví una adulta seria, controladora una persona perfeccionista vista una persona que nunca era suficiente, y vas a wow, ver esta inocencia en ellos, que la inocencia es cuando quitamos todas esas capas, esas nubes, y ser felices porque sí, no más, eso para mí fue de verdad un aha moment, para mí fue un momento satori, muy importante entender que podemos vivir la espiritualidad sin tanto dolor y sin tanto sacrificio.
0: Y es que creo que acabas de mencionar algo bien clave, y, y he estado rondando mucho en este en este concepto Porque antes de viajar, antes de ir a Bali, esa pregunta fue la que yo me hice. ¿En qué lugares o en qué momentos de mi vida he elegido que la el adulta sea la que dirija? Y cuando, cuando somos los adultos, somos los adultos aburridos. <risa>
1: <Somos Total>. los... <risa> aburridos, serios, nos volvemos llenos de reglas, de normas, nos volvemos de verdad... Eh, una, una cantidad de, de, de normas para poder ser, ser lo que naturalmente somos, porque la verdad es que cuando empezamos un proceso de despertar, Pau, es que no hay nada que nos pueda ser añadido ninguna religión o conciencia espiritual. De hecho, el curso lo dices, ya todo lo eres, pero quita las barreras que has puesto en contra de toda la belleza que eres. Entonces, eso por eso lo que tú me dijiste muy lindo es quitar el adulto y dejar el niño inocente que disfrute, que vea que pasó, lo disfruto. No pasó, lo disfruto. Y eso es los momentos grandes de la vida. Completamente,
0: completamente. Y sabes, me haces reflexionar un poquito en... ¿Por qué la, en la crianza y por qué cuando específicamente nacen nuestros hijos? Es un momento clave y una ventana de oportunidad de transformación. Porque nos permiten ver, eh, en, en uno de mis últimos retiros de plantas, teníamos a, había una bebé en, en el grupo y estaba la bebé y de repente una de las cosas que mencionó la facilitadora fue, si no puedes reflejarte, en la inocencia de ese niño, entonces hay algo mal, hay algo que hay que trabajar y hay algo que hay que limpiar. Y creo que esta cultura últimamente de pensar en no niños, no esto, no lo otro, es querer cortar con esta creatividad, pero además con esta inocencia con la que un niño se presenta al mundo. Cuando Dios dice, sean como niños, se refiere a esa sencillez, se refiere a ese a ese ser puro y
1: perfecto, con, como como venimos al mundo. ¿no? Mira, es totalmente cierto porque es así como tú lo dices. Jesús dijo en un momento: "Venid a mí los niños". Y los niños es todo ser humano, no importa que tengas 90 años, que es inocente, que es capaz de ver en el otro la inocencia, uh -huh. porque nada de lo que se nos ha dado tiene sentido si no es compartido. Hace poco yo ponía en mi Instagram un ejemplo, y es que cuando tú ves a un niño llorando, tú dices, en tus cabales, tú dices, ay, ese niño... Tiene hambre o tiene sueño, ¿cierto? Y no te pones a llorar y a hacer pataletas con el niño. Simplemente entiendes que está pidiendo descansar. Y es lo mismo que nos pasa, y, y a través de los niños podemos verlo. Cuando un, una persona me critica o una persona es violenta o algo, yo estoy viendo una persona que necesita amor. Tanto amor como ese niño que no lo tuvo en su momento sería irracional yo ponerme a hacer la misma crítica, la misma violencia con el otro. Entonces yo creo que los niños tienen tanto por enseñarnos y cuando no nos soportamos un niño es porque aún hay cosas que sanar, porque yo creo que no hay nada más bello que ahorita la palabra inocencia es precisamente sacarnos todas esas capas de encima para ver lo real y lo único real es el amor en todos los seres humanos, Pau. Así es. Ahora en este camino de, de transformación, porque...
0: Una de las cosas que yo, yo comento mucho con mis invitados es nosotros vemos la pieza terminada, ¿no? O sea, vemos a la, la persona que ya logró cierto reconocimiento en, en ciertas áreas, ¿no? A lo mejor el éxito como mamá, a lo mejor el éxito laboral, a lo mejor eh, eh, el, el autor, el, el, o sea, vemos el, la obra terminada. Pero hay momentos que son para mí la ventana de retrospección, que son esos momentos en los cuales, pues tal vez no queremos, no quisiéramos regresar a ellos, tal vez nunca los hubiéramos querido vivir, pero no aprendemos nada del éxito, la realidad. Aprendemos todo del fracaso, aprendemos todo de esos momentos de dolor y de esos momentos de reto y de transformación. Yo me gustaría saber cuál fue el momento en tu vida que no quisieras volver a vivir nunca más, que, 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 que sucedió y que fue... Lo más retante, lo más. el momento clave que pintó la raya en la arena para decir, no puedo seguir
1: siendo esa merced que era antes. Pues mira, Pao, que ahora que tú dices retroceder en la vida, yo hoy en día digo. Si sí, esto que me causó tanto dolor, que fue una relación de pareja donde viví violencia emocional, violencia psicológica, violencia física, donde donde perdí el amor propio completamente, donde me sentía totalmente vacía porque para mí Dios ni siquiera estaba por ahí cerca, cierto, fue un momento en que me acuerdo que sin creer ni en Dios ni en Jesús, porque luego Dios me envió a Jesús, pero como una manifestación de la vida. Eh, en un momento de mi vida yo me acuerdo que me arrodillé porque yo lo tenía todo entre comillas, y todo, wow, tienes pareja, wow, que tienes un lugar, wow, que tienes dinero, wow, que tienes una cantidad de cosas, y mi vida estaba vacía, mi vida estaba en ansiedad, mi vida estaba en depresión, mi vida estaba completa, pero todo el mundo veía el marco, pero no veía lo que realmente estaba pasando, yo sí lo veía, lo sentía, y me pedía a gritos desesperadamente amarme, eso era todo, no era cambiar de relación de pareja, era amarme a mí misma para poner valor. Y yo me acuerdo que en ese momento, que fue el momento Satori de mi vida, yo recuerdo haberme arrodillado, eh, me acuerdo mucho hablando de Bali, de la película Comer, Rezar y Amar, que fue ese momento de rendición. Y rendición es que quito mis armas a decirle a Dios, mira, yo quiero que este hombre cambie, porque yo le ponía condiciones a Dios para yo poder creer en él, y era, yo quiero que pase esto y esto y esto, y era una checklist. Y luego, era un momento de rendición que yo le dije, mira, estoy harta de sufrir si tú estás ahí, si tú existes. Simplemente muéstrame el camino. O sea, ya no habían inconscientemente lo hice. Y yo dije, ahí no habían condiciones de que haz esto, sino muéstrame el camino. Y ese momento para mí fue crucial, porque <risa> después lo que voy a contar es todavía más fuerte, porque a los dos días, cuando yo tuve ese momento, recuerdo que lloré, pero después de llorar tanto, sentí como una paz, como un alivio. Realmente era, era una manifestación en ese momento de que el espíritu me estaba diciendo, tú no eres de este mundo. Y eso lo dijo Jesús, yo no soy de este mundo, pero tienes que vivir en el mundo. O sea, en el mundo hay envidia, hay rencor, hay celos, hay todo esto, pero tú no seas más de eso. En el mundo hay falta de amor propio, pero tú no seas más de esto. Entonces, en ese momento fue sufrir para poder salir de la matrix de, de, del dolor claro. y decir, wow, este dolor, por eso les digo a todos los que nos escuchan, el dolor termina siendo el mayor regalo de nuestra vida, ¿para qué? Para despertar. Y a los dos días yo me encuentro, a la persona que ya había tenido capítulos de infidelidad, de maltrato, me lo encuentro físicamente en mi cama siendo infiel con nosotros, con otra persona, wow. cualquiera. Eso, la otra persona es lo de menos. Yo, yo le digo a la gente, ustedes no se dan cuenta que las amantes terminan siendo un regalo para uno. <risa> y y, 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 y me lo, lo vi ahí y era como que, wow. ¿Qué, ¿Qué sentiste está pasando? en ese pedí, momento? si yo pedí un milagro. Ah, pero es que el milagro no es como tú creías que iba a suceder, que era que él cambiara, sino que te dieras cuenta que quien tiene que cambiar eres tú y amarte tanto que pongas límites, que tengas valores. Y ahí comenzó mi proceso de crecimiento espiritual con un Dios de amor que me envió a Jesús como el que me, el que me da los mensajes, ese espíritu divino que me habla y que me guía. Pero, pero fue, ahorita tú decías algo muy, muy sabio y es que la gente ve... Por ejemplo, yo soy una mujer que hoy tengo paz y, y tengo, bueno, tengo un libro, tengo muchas cosas que he logrado, pero eso no es, la gente quiere eso, Así ¿cierto? Es. Quiere eso. Es. Y, o quiere, sí. si ve el, el empresario exitoso, quiere eso. Pero hay que vivir el proceso, porque lo importante de, de los sueños que alcanzamos ni siquiera son los sueños, Paul, ni siquiera es los miles de seguidores Así o las, o, o no sé, o el libro que escribiste o, o la empresa que formaste. No es eso, es la persona en quien te conviertes en el proceso. El proceso termina siendo, porque yo digo, el proceso espiritual es un proceso de destrucción, y por eso duele, de destrucción de creencias limitantes. Entonces, termina siendo el gran regalo de la vida, y lo otro tan solo es una consecuencia de, lo que, de quién nos convertimos, por eso lo más importante en el proceso es, ¿Quién soy? Antes era sí, la insegura, la controladora, la egocéntrica, la, todo, la enferma, la, todo. Luego aprendí a quitarme yo misma esas etiquetas porque al final el único enemigo de nosotros somos, somos nosotros, nosotros mismos. Claro,
0: claro. Y es que acabas de mencionar algo y me gustaría retomar dos conceptos súper claves. Que el, el, el primero es el punto de, de este proceso. Le, le huimos al proceso. O sea, la realidad es que el ser humano, lo, el, nuestro karma es el cambio, ¿no? Y lo único que tenemos claro es la impermanencia. Yes. Así es. Es, es, esta, es la seguridad de la impermanencia. No tenemos ni idea de cuál va a ser el cambio. Pero, ay, hace calor. Ya, ya me dio calor. Entonces le ponemos al aire. Ay, ya me dio frío. Entonces no, no, no nos gustan los cambios. Y vivimos con cambios. Y, y en este proceso que nos vamos convirtiendo... Justo hoy yo, yo ya analizaba lo siguiente. Hay muchas personas que le tienen un, un rechazo y un repel a la persona que fueron hace años. Y, mm. y, y, y de repente es, ay, pues veo a la persona de antes y, y no me gusta. No, es que esa persona, gracias a esa persona, gracias a lo que esa persona vivía, hoy tú eres quien eres. Hoy tú pudiste, esa persona vio las posibilidades de, de, de tomar acciones, de tomar decisiones, de crear circunstancias que te tengan hoy en donde estás. O sea, no, no había forma de que hoy estuvieras ahí si tú no hacías ese cambio. Entonces es un,
1: es un agradecimiento. Exacto, mira, yo siempre digo que tenemos dos formas de viajar al pasado uno para rechazarlo y otro para agradecer, uno te va a hacer sufrir que es rechazo, rechazo y el otro te va a hacer sentir inspirado en la vida, porque al final lo que, lo que inspira nuestra historia tú tienes una historia bellísima y tú contaste en algún momento cómo querías eh, quitarte la vida, y ese momento de querer quitarnos la vida de poder, yo me anestesiaba con pastillas porque no quería sentir el dolor, entonces al final terminamos anestesiando el gran proceso de la vida que es lo que nos hace transformarnos y llegar, y llegar a algo mucho más grande, porque te lo juro que yo tenía pedidos para Dios y Dios me dio, que yo hoy en día digo, yo ni siquiera en mis sueños lo hubiese pedido a Dios, lo es. que hoy me ha dado, Así ni siquiera es. Así el hogar, el hombre, porque tenía tantas creencias limitantes con los hombres que yo no le hubiese podido pedir un hombre tan fiel, tan amoroso, tan pasivo, tan comprensivo, no, pero él me lo dio porque yo tuve la paciencia, entonces mirar para atrás y honrarnos, honrar todo, porque a veces la gente dice, no, yo cómo voy a honrar este, una historia de abuso, como precisamente todo lo que nos pasa es para descubrir nuestra luz, y honrar a nuestros padres, Pau, o sea, de verdad, porque es que queremos cambiarlos para poder honrarlos, y queremos cambiar la historia para poder honrarla, y lo valiente es, la honro tal cual como es, uh -huh. y honro mi dolor tal cual como sucedió, por eso hoy, en este momento de crecimiento en mi vida, yo honro mi historia, yo digo, Dios mío, si tenía que pasar por eso, para sentir esto que estoy sintiendo, esta paz, te doy gracias por ese proceso, que fue duro, pero al final es bendito, porque lo duro es quedarnos en el sufrimiento, ahorita tú hablabas de la ley de impermanencia, que fue el momento en que Buda se, se iluminó, y ese es el momento en que Buda dijo, ay, siento tristeza, y se quedaba quieto, y sabía que la tristeza se iba, y siento alegría, pero sabía que se iba, que todo pasa, los momentos felices, los momentos tristes pasan, claro. pero hay un parte que queda en ti y es la paz de recibir todo eso desde la gratitud.
0: Claro, y que somos seres humanos, que es, esa
1: es la clave de, de que nos dice que estamos vivos,
0: porque la única persona o las únicas personas que no tienen situaciones están tres metros bajo tierra, o sea, eso es lo que nos hace sentir vivos, lo que nos da vida, y, y sabes, mencionando este punto, no solamente es para, para nuestro crecimiento, sino es para poder ser inspiración. Porque esa historia que hoy tú vives esa historia que tú, tú pasaste, esa historia de dolor, hoy es la inspiración de mucha gente. Yo te decía hace ratito, es como esa luz al final del túnel de oh, sé que estoy viviendo esta situación, pero si ella pudo y si ella pudo, y no solamente pudo, salió del abismo, sino lo transformó y lo transformó y hoy tiene una vida aspiracional, una vida que, que es increíble Claro que yo puedo. Y creo que esa es la, 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 la razón principal por la cual también Dios nos pone enfrente estas, estos retos y estas situaciones. Para hacer la evidencia de que hay una forma de salir de ello, no para, para transformarlo.
1: Totalmente, Pau, y al final, en la vida, lo que importa es cuánto sirves, y la verdad es que si yo no, o sea, si yo tuviera una historia donde yo dijera, es que yo me leí este libro y esta, la verdad, ¿qué, qué inspiración podría ser eso, cierto? Lo que realmente transforma, tú, este, ayer hablaba con Clau y tantas personas que hoy en día, de verdad, eh, brillan, y cuando hablo de brillan, no necesariamente fama y dinero, porque hay amas de casa que brillan, teniendo amor hacia sus hijos, etcétera. La forma de brillar no es lo que nos enseñaron en el mundo, la forma de brillar es siendo paz y teniendo amor. Pero, pero esas personas, nosotros brillamos gracias a que un día pudimos pasar esa, esa oscuridad, ese pasar de esa oscuridad, pasar de ese túnel y decir, y ir, ir en el proceso, yo me acuerdo de Rey León, cuando iba por allí, este, cuando le, le, dijo, le dijo Mufasa, es que tú te, te has olvidado de quién eres. Entonces nosotros hablamos mucho de Dios, y para mí fue una comprensión increíble, y es ¿quién soy sí. yo? Es que tú eres mi hija. Entonces yo ayer ponía una metáfora, es que cuando tú sabes que eres el dueño de, no sé, tú sabes que eres la hija del dueño del restaurante, tú pues llegas a ese restaurante seguro que te van a abrir, no tienes problema. Cuando yo sé que soy hija de Dios, yo Ando por el mundo con confianza, pase lo que pase, con fe, con amor. Y la historia me ha demostrado que yo puedo, porque esa historia tan dolorosa, que además después vinieron muchos dolores más, es lo que me dijo... Tú sí puedes y puedes alcanzar lo que quieras en la vida porque no hay dolor tan grande que vaya a apagar la luz que tú eres. Y no la que yo soy, sino la que todos somos. Porque todos somos una luz increíble. Así es, completamente y resueno al
0: 100% en este, en este punto. Y me encanta que haya sacado El Rey León porque yo veía esa película todos los días. Y yo le decía, el otro día conversaba con mi mamá y le decía, creo que a nivel subconsciente, eso también influyó en mi, en mi vida en el sentido de decir, tengo que recordar quién soy. Creo que en ese momento en el cual yo estaba en ese puente decidiendo entre mi vida y la muerte, esa llama, esa llama que todavía estaba ahí, esa brasa encendida que prendió todo el fuego posterior, fue ese, recuerda quién eres. No, no se va a terminar así. Y en este camino de transformación hay muchas cosas a las que hay que morir, para poder vivir. Esta frase me encantó cuando, cuando me la compartiste, ¿no? Hay que morir para poder vivir. ¿A qué cosas, a qué personas, a qué, a qué actitudes tuviste que morir? ¿Tuviste que, que decir, ya no más? Sí. Como para
1: llegar a esta identidad. A mí es increíble porque la gente que me conoce hoy dice yo no puedo creer todo lo que tú cuentas de ti, la gente que me conoce de antes me dice yo no puedo creer lo que eres hoy, ¿cierto? Entonces es increíble porque wow, que tuve que morir a un ego grande, controlador, a una mujer, mira, era una mujer que no se amaba, cuando tú crees que una mujer no se ama, crees que ama, va por ahí con la cabeza agachada, y yo no era así, yo al contrario era fuerte tenía el corazón encerrado. Y cuando yo salí de esa relación yo dije algo y fue que cerré mi corazón y dije, a mí nadie me va a hacer daño. Entonces yo tenía que ir como el policía del universo controlándolo todo, ¿cierto? Y eso me hacía absolutamente una mujer eh, una mujer intolerante, impaciente, una mujer que solamente le importaba alcanzar cosas. Me encanta solamente. que manejas esta parte del control. Total, es que somos controladores. Y, y cuando, porque no confiamos en la vida, no confiamos en que una bellota se convierte en un roble, en que una semillita pequeña se convierte en una flor increíble y no está controlando nada, simplemente está confiando que el universo se maneja de una manera tan maravillosa y está en una confianza, pero, pero nos volvemos policía del universo y nos hace sufrir, entonces, entonces eso, tuve que morir a eso, porque entendí que mi poder, que es una cosa el poder desde el ego y otra cosa es el poder del espíritu. El poder desde el ego es tú puedes, tú eres capaz y tú todo lo logras, pero desde el control y desde el fastidiar a los demás. Y, y exigirle a los demás que me hagan feliz además, porque claro, yo no era feliz. Entonces yo tenía que decirle, ah, pero es que tú eres así. Entonces, crítica, juicio, wow. O sea, <risa> de verdad que como te digo, la gente dice, no, no puedo creer que eras así. Yo sí era así. Y... Eh, y morir al ego, morir al ego, a esa parte controladora para poder de verdad confiar, de verdad creer. Ahorita que hablabas del quién eres es, ¿quién eres Mercedes? Yo soy, no sé, coach y yo tengo tanto en el banco y yo tal y tales y mis títulos y tal, ¿cierto? Ese quién eres. Y, y esa era mi respuesta, hasta ahí llegaba, era tan corta, tan pequeña. Y luego entender, es que tú quién eres, el Rey León dice en un momento, es que si tú te olvidaste de quién eres, es porque me has olvidado a mí, porque Dios y yo no estamos separados, entonces entender quién soy desde el Espíritu, que yo soy la compasión, aunque fuera to intolerante, porque cuando yo desarrollé la tolerancia, la compasión, el amor y la paz en mí, Dios no me mandó la pastillita, Dios me mandó las situaciones perfectas para decirme, conviértete a través de la práctica de ser tolerante, justo en las situaciones donde podrías estallar de rabia. Entonces, comencé con la práctica. Y la práctica es lo único que nos hace sabios. Pau, tú lo sabes, la teoría no sirve de nada. Entonces, Dios no me mandó pastillitas. Dios me mandó una práctica, lo que hice fue hacerla, que me doliera, que me, que me estrujara y todo lo que fuera, pero no rendirme porque no se vale rendirse para llegar a ese lugar tan alto que llegó Rey León, que vio un valle completamente abandonado, porque él lo había abandonado, para después convertirlo en lo que era, en un jardín donde se posan las mariposas naturalmente. Me encanta, me encanta, de verdad. Eh,
0: creo que Justo, cada vez que pienso en ti, pienso en mi niña. Cada vez que pienso en ti, veo a esta niña que se divertía y que veía justo ¿no? el Rey León cientos y cientos de veces y que est estés utilizando tantas metáforas del Rey León, me llena y es como wow. <risa> y, y fíjate que hubo dos frases que, que, que me hicieron recordar ciertos pensamientos. En uno de mis últimos retiros de plantas, cuando yo estaba en ese momento había una puerta y yo estaba yo quería entrar, ¿no? Estaba la puerta y de repente la representación de la abuela me decía, ¿quieres entrar? ¿Qué tienes? Y yo, no, pues es que yo no no no, o sea, no vengo sin nada. Y me decía, ¿qué tienes? Y yo seguía, ¿no? no no tengo, y no tengo, no tengo, no tengo el título, no tengo la, la, la familia, yo no vengo de la no sé qué, yo no tengo la cuenta, yo no tengo, el yo no tengo, no tengo. Y me decía, y me volví a preguntar, ¿qué tienes? Y llegó un momento en el que me presionó tanto, ¿qué tienes? ¿y qué tienes? ¿y qué tienes? Y le contesté, no tengo nada, solo me tengo a mí. Fue como mm. si le hubiera dado la contraseña secreta me abrió wow. la puerta y me dijo, oh, ahí está. Y, y cuando se nos olvida a quién tenemos, cuando se nos olvida que quién somos realmente, es en donde perdemos la posibilidad de abrir las puertas. Es en donde, donde nos cerramos todas las posibilidades. Y quiero tocar esta parte del poder. Porque justo en ese mismo momento... Eh, o en esa misma ceremonia me habló del poder y me dijo, tú desde ti eres nada, tú eres insignificante si piensas que tú tienes el poder, pero tú desde de, desde mí, desde, desde el Dios, desde el ser un instrumento, tienes todo al alcance. Y entonces dije, wow, qué profundo y qué fuerte el poder observar que todo, todo ya está en nosotros.
1: Absolutamente todo, Pau. Lo que dijiste fue hermoso y te voy a decir algo. De hecho, eh, que mi, mi experticia y lo que me despertó a mí fue el curso Milagros yo me acuerdo que la primera frase cuando yo abrí el libro fue yo a ti no te puedo añadir nada porque tú todo en potencia lo eres. Lo único que voy a hacer es a derrumbar las barreras que has puesto en contra de lo que naturalmente te pertenece. Porque los milagros no tienen grado de dificultad. Yo quedé como, wow, a mí esa frase me hizo llorar y llorar y llorar porque el curso habla de una canción olvidada. Es como que en algún momento... Escuchamos una canción en la que bailamos mucho cuando éramos niños y entonces esa canción llega y te dice, ay, te trae una alegría. Entonces cuando te empiezan a recordar, mira a ti como en el retiro, como esa persona que te habló, y te empiezan a recordar, es como que esa canción, sí, yo soy, sí, hay algo que me lleva allí y me hace, y me hace sentir paz, porque al final cuando yo soy, Digamos, yo soy mi historia, yo soy eh, mi ex, yo soy esto, yo soy lo otro. No, tú no eres nada de eso. Tú eres el presente y en el presente no hay sino tu verdad. Entonces, lo que dices de la llave es maravilloso porque la puerta se nos ha mostrado a todos los seres humanos. Pero solamente nosotros tenemos que quererla atravesar. ¿Por qué, Pao? Porque el victimismo es muy seductor, uh -huh. y yo estuve en el victimismo mucho tiempo culpando a esa persona. Es que él es, él es. a ver, ¿y tú qué vas a elegir? Uh -huh. Uh -huh. O sea, si no te das cuenta que tú lo elegiste a él, uh -huh. tú no te estás dando cuenta que tú te estás quedando ahí, ahí todos los días en tu libre albedrío, entonces ¿por qué lo estás culpando? Él tan solo es un avatar que representa tu desamor. Así que mírate hacia adentro, porque cuando somos víctimas, el precio que pagamos es que el otro tiene la llave de mi vida. Entonces cuando el otro cambie, mi vida cambiará. Por lo tanto, siéntate a esperar y siéntate a sufrir, porque ese sí es un momento. Por eso, el despertar espiritual es solamente para aquellos que estamos dispuestos a atravesar la puerta y a que se presente el proceso de destrucción de creencias limitantes. Parece duro, Total. pero lo duro es vivir en la guerra.
0: Totalmente, totalmente. Creo que dijiste algo que, que es clave, porque hay tres... Cosas específicamente que yo he notado como un común denominador para las personas que nos transformamos. Y, y, y yo lo veo en mis ladeadores lo veo en la gente con la que trabajo. O sea, el primero es tener una decisión real de querer cambiar. Una decisión real. Porque hay quien, quien, quien solamente utiliza sus situaciones como una moneda de cambio. Me, me pasó. Y, y, y porque me pasó, entonces espero que los demás me abran la puerta y espero que los demás tengan la... la, la Sabes que es una palabra súper fuerte, pero es lástima. Nos vamos ah. abriendo la puerta con lástima. Y, y, y ahí es en donde dices, no, no, es, es lo más básico que un ser humano puede vivir. Abrirse puertas por lástima. Y entonces, oh, claro. en el momento en el que elegimos cambiar, es en donde nos paramos en nuestro poder. Es en donde decimos, estoy aquí para transformar, ¿cierto?
1: Mira, dijiste una palabra importante y es la lástima, y la lástima es muy seductora, mm. o sea, que sientan lástima por mí porque así están pendientes de mí, me llaman todos los días y me dicen cómo estoy, por lo tanto me siento acompañado, y ese acompañamiento es tan solo el reflejo de tu falta de amor, yo siempre digo, la lástima pesta. Uh -huh. Si te tienen lástima, cambia algo de ti, porque no te tendrían que tener lástima, sino admiración. No importa que tu historia sea la que sea. La mía es esto, pero yo hoy no digo, ay, es que a mí me hicieron. No, yo me hice a través del otro. Yo lo elegí, yo fui consciente de que la primera y la segunda, y yo lo seguía eligiendo. Entonces, la, el victimismo, de hecho, la enfermedad uh -huh. es algo, voy a decir algo más duro para el ego, y es que la enfermedad nosotros la elegimos para llamar la atención. ¿Por qué, Pau? Porque de alguna manera es una necesidad básica humana llamar la atención. O sea, sentirme importante para el otro. Pero tú tienes dos formas de llamar la atención. Una que es la mayoría del mundo elige y es el victimismo y la lástima y me hicieron y entonces viene y te rodea toda la gente que apoya tus creencias y otra es salirte de esa matrix y en algún momento sentirte solo porque en el proceso espiritual llega un momento en que tenemos que renunciar a muchas amistades, a muchas personas y sentirnos solo pero decir wow yo no estoy sola yo tengo aquí esta presencia de Dios que me acompaña en todo momento y entonces te empiezan a rodear otras personas y te empieza a rodear otra conciencia porque somos una conciencia, pero entonces ya no es desde la lástima sino ya no es mi historia que el otro es culpable sino que mi historia desde de que mira la pude transformar lo que hablábamos al principio entonces eh, es, es, es lindo simplemente lo único que tenemos que cambiar es la conciencia, no las
0: circunstancias Total. La narrativa, la narrativa. Y fíjate, mencionando esto que, que dijiste, es cualquier actitud que es recompensada, es repetida. Cualquier Total. actitud, y lo vemos en nuestros hijos, y ahí es una llamada de atención para quienes estamos criando, para quienes estamos enfrente, en el ojo de la, de, del huracán. O sea, una persona, un líder, que es algo bien clave. Nosotros como líderes también venimos con un cuchillito aquí en el cuello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también hay gente que nos está observando. Y, y todo líder, todo líder. estés liderando a tus hijos o estés liderando a una comunidad, a un país. Todo eso, exacto, todo exacto. Y, y me gustaría saber específicamente en este punto, para ti en esta brecha, en esta transformación, en esto que tú has construido, eh, la brecha normal de la vida que queremos y la vida que tenemos, independientemente de qué tan buena sea nuestra vida, porque todo el tiempo yo creo que, que, que si dejamos de crecer, dejamos de vivir. Sencillo, ¿no? Totalmente. ¿Qué procesos, qué rituales, qué cosas son tus no negociables para mantenerte en este camino de no solamente expansión, sino de crecimiento y de reforzar re ese amor propio. Porque eh, algo que sucede mucho con los líderes es que de repente se nos olvida y pe pensamos en el otro y se nos va el pensar en nosotros. Entonces, ¿cómo te lo recuerdas constantemente?
1: Mira, eh, Pau, yo entendí algo muy importante, y es que Dios nos dio el poder de crear. O sea, no somos una simple creación, somos creadores, increíble. El único problema del ser humano es que se nos olvida lo poderoso que somos. Y entendí que el poder nuestro comienza con nuestro pensamiento. Que yo pongo la metáfora que nuestro pensamiento es como esa tierra fértil que Dios nos dio. Y dijo, toma, esto es con lo que tú puedes crear. Pero eso sí, todo lo que tú siembres allí, prosperará. Siembra rabia, siembra odio, siembra culpa, siembra, eso prosperará. Pero si siembras amor, si, si siembras compasión, eso prosperará en tu vida. Entonces yo lo único que he visto en esta transición es cómo empecé a cuidar mi pensamiento como el templo más grande y más importante de mi vida. O sea antes que eran mis pensamientos castigadores no has hecho, tú no suficiente ta, ta. yo hoy no me permito eso cabo. ¿por qué? porque yo hoy me recuerdo que mi mejor amiga soy yo y que la persona que veo al espejo no está mal su cuerpo, ni su celulitis ni su nariz, ni tiene que ser más alta ni tiene que tener otra historia esa persona que veo al espejo aprendí a honrarla todos los días y a decir, tú eres una creación de, divina de Dios, tú eres grande desde el Espíritu, tú eres amor, yo estoy aquí para apoyar tus sueños y no para ser una persona que te diga que no puedes, que no mereces, que no quieres alcanzar. Entonces, todos los días, ¿a través de qué? Yo, no negociable, a las 4 de la mañana medito todos los días. Yo digo, la gente dice, ay, es que yo no tengo disciplina. Yo digo, usted sí tiene disciplina, Así pero es. la tiene mal cuesta, porque uh -huh. yo también la tuve mal cuesta. Así y es. mi disciplina antes era enjuiciar y criticar. Era súper disciplinada en eso. Uh -huh. Entonces, empecé a cuidar, y es un proceso. Empecé, no negociable a las 4 de la mañana, no negociable muevo mi cuerpo, y lo uh -huh. honro, porque sé que no soy esta, esta, este saco de huesos, pero sé que es el portador de mi espíritu, por lo tanto lo honro. Uh -huh no negociable en mi vida, no criticar, no juzgar y no estar culpando a nadie de lo que me pasa, porque me hago responsable y eso no siempre fue así, al contrario, tuve que cambiar todos esos hábitos para poder tener otros resultados, porque los resultados no se buscan, no se alcanzan, no, no se llega a ellos luchando y trabajando duro, por mucho que nos cueste desde eh, de la mente racional, sino siendo cuando yo soy, por eso es, tú no atraes a tu vida lo que quieres, tú atraes a tu vida lo que eres, eres? por eso convertirme en otra nueva persona me trajo unos nuevos resultados, yo ya no tuve que ir a buscar el hombre que me va a presentar, un hombre, Que llegó, uh -huh. llegó a mi vida uh -huh. y, y así suceden las cosas porque yo sé que ese hombre que yo tengo hoy en mi vida, que lo honro impresionante, no me hubiese soportado ni un minuto donde me hubiese conocido la mujer llena de ego que Así es, así
0: es. Porque no nos damos cuenta que ya estamos manifestando. O sea, estas personas que de repente mm. pensamos, ay, es que quiero aprender a manifestar. No, espérame, ya manifiestas. O sea, ya estás manifestando. Estás manifestando la representación de la, de la shed que hay dentro. Porque ese es el problema. O sea, creo que muchas veces en este camino de despertar, eh, y, y algo que, que yo me doy cuenta de que sucede con muchas personas que hablan de transformación o de cambio es que apapachamos el dolor, ¿no? Y, uh -huh. y, y volvemos a este punto de aquello, aquella actitud que es recompensada. R Total, el... me, encantó,
1: me encantó, me encantó, porque los seres humanos buscamos recompensa. pero bueno, ¿y qué tal si hoy tú cambiaste tu historia, para hoy tú recibes recompensa, así ¿cierto? Es. es la gratitud de la gente, el amor que recibes, las nuevas amistades que te llegan, entonces pues, ¿por qué tener que recibir la recompensa desde el dolor? Así sí, también, yo sé, que, yo sé que aprendemos a través del dolor, todos lo hacemos, pero un día decidimos aprender a través del amor, así que... Ay, un día ya no tenemos que sufrir para aprender y eso no quiere decir que no nos pasen cosas. Pero si esto me pasa, yo no me voy a dar duro contra la pared para tener que aprender, sino que, ok, tomo esta situación, no me la tomo personal, no soy mi enemiga y empiezo yo el culpable, sino que venga, ¿qué hago? ¿Qué aprendo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo yo, yo, este, en vez de ir en contra de, la, de lo que Dios quiere para mí, cómo colaboro y cómo dejo de interferir? con esta situación para que sea solucionada, porque será solucionada. Totalmente. Y voy a retomar tu palabra hace unos
0: momentos. Dijiste responsable. Y, y yo, yo divido esta, esta palabra en dos cosas. Response able", responsable. Y cuando hablamos de able, es como esta parte de capaz. Ser capaz de responsabilizarnos. Tener la habilidad de, res, de, de responder. ¿Pero cómo vas a responder? Vas a responder desde, desde fa, o sea, me, me respondo desde el, solamente el, el, el intestino sin, sin siquiera filtrarlo. Una de las cosas que me decía mi healer un, en una ocasión cuando al principio comenzábamos a trabajar era, tienes que pasar el filtro de la mente, luego bajarlo al corazón y después sacarlo a la boca. Porque muchas veces vamos mente boca, mente boca, mente boca y entonces alguien se nos atraviesa, suceden las situaciones del exterior y entonces es mente boca. Y en el momento en el que bajamos de la mente al corazón y, y sé que tú tienes una charla específicamente que va eh, de eso, ¿no? De bajar de la mente, bajarlo al corazón, porque ahí es en donde se siente y ahí es en donde la responsabilidad, la habilidad de responder se da. Porque no, re, no hablas por hablar. Utilizas claro. la boca como, como, como este, esta posibilidad manifestadora de que todo aquello que pones en el mundo, todo aquello
1: aquella palabra que sale de tu boca, es creadora, que estás creando. Todo, me encanta. Eso te lo escuché en Renacer. Y me encanta eso, porque de hecho está demostrado por la ciencia. Lo que hoy dijo Jesús, Jesús dijo, no, de mi boca no saldrá otra palabra que no sea la de Dios. Y la de Dios significa el amor, porque eso es todo el mensaje, el amor. Y, y, y simplemente es que hoy la ciencia demuestra, venga, es que tus palabras son moléculas. Entonces, es la única persona guionista, director, escritor de tu película eres tú. O de tu drama, que ah, sí. dramamón, <ríe> puede ser un dramamón, o puede ser un rollo así de esos mexicanos bien tremendo, o puede ser una historia inspiradora. Pero sí. tú decides, porque se te dio el poder de ser libre y elegir Entonces yo pongo en eso algo increíble cómo usamos nuestras palabras y cómo usamos nuestros pensamientos. Y yo le digo a la gente, a ver, si yo tengo, porque la gente entonces culpa, no pero es que el otro me criticó, entonces yo, ¿qué quieres que haga ahí? ¿Cierto? Entonces la gente dice, cosas para... No hacerse responsable. Entonces yo les pongo un ejemplo. Digan, yo voy por, por la calle con el cabello rojo, ¿cierto? Y llega una señora y me dice, se te ve horrible tu pelo azul. Yo pienso, ah, esa señora tiene miopía, está enferma, le pasa algo. Porque mi pelo es rojo. Entonces nos vamos ofendiendo porque alguien me dijo que yo era, no sé, egoísta o tales y tales. O sea, a ver... ¿Cuál es la identificación tuya? Tú realmente sabes, por eso es el quién soy, no me lo puede desbaratar nadie. ¿Por qué? Porque es la herencia de Dios. Y la herencia humana es susceptible a perderla, que me la quiten a un abogado. Pero la herencia de Dios no me la puede quitar nadie. Por lo tanto, si tú te estás sintiendo ofendido, en vez de atacar a esa persona... Mira desde la compasión cuál es la falta de amor de esa persona para ir por la vida diciéndole a los otros lo que te hace falta, lo que no tienes, lo que no. Entonces, obviamente, en este campo de redes y de todo, uno recibe de todo tipo. Yo le doy gracias a Dios porque tengo una comunidad divina, pero no hace falta quien hable por ahí, tontería. No me lo tomo personal, pero para nada porque yo misma no me voy a hacer daño y tampoco voy a ir a atacar y a tratar de convencer al Así otro es. de quién soy yo, qué cansancio ese. Y fíjate qué interesante, porque
0: justo ayer mencionaba con una de mis labiadoras esto, porque le decía, la única forma de que alguien te diga algo y te, te afecte es porque hay algo en ti que cree que sí conecta, que cree okay. que sí es real. Entonces, ahí es en donde el ser, el ser inquebrantable, esta, este ser que nosotros formamos, gestamos, construimos y condicionamos todos los días para que sea el que se presente al mundo, ese es el que hay que trabajar. Y entonces ahí regreso mucho a esta parte de quién eras tú en ese momento cuando vivías esas situaciones. Porque claro, el hombre, el engaño, las situaciones, eso era algo que tú estabas atrayendo. Hoy con, con, uh. con la preciosura de ser humano que has construido y que todos los días construyes desde la elección, ese ser humano atrae todo lo bueno que estás trayendo en tu vida. Toda esa esa ese, esa vida extraordinaria, esa vida magnífica, la estás construyendo todos los días. Y, y, y es,
1: es magnífico verlo. Es totalmente lindo. Yo creo que tú también lo sientes, porque en algún momento de nuestra vida todo es tan fluido cuando nos enfocamos en lo que nos confiere a nosotros. O sea, a mí no me confiere decir voy a, a, a traer tantas cosas, esto. Ni siquiera no me confiere ni a ti ni a nadie perseguir el objetivo, porque además entre más perseguimos algo, más lejos se nos hace, porque no es lo que tienes que conseguir, sino volvemos a reforzar quién soy, entonces cuando vamos en este camino así, sentimos que la vida fluye, entonces yo de verdad no me siento cansada, yo es como que, a ver, deben, a ver qué hay por hacer, o sea, quiero más, ¿por qué? porque me encanta lo que hago, y todo fluye de manera natural. Antes no era así porque yo nací en un lugar, en, un, en una familia empresaria, pero yo me hice empresaria y eso era luche, trabaje y vamos por esto y vamos desde la fuerza. Uh -huh, uh -huh. Y otra cosa, vamos desde el espíritu, vamos a fluir. Y hay cosas que no salen y uno dice, no tenía que ser. Y no se llama resignación, se llama paz. Y entonces eso no sale, pero de pronto detrás de eso había algo más grande que ni siquiera yo lo había imaginado. Me encanta
0: esta, esta distinción entre no es resignación, es paz. Porque justo pienso en esta imagen, ¿no? Hay una, una película que se llama El gato con botas. este Y yo no, no la he visto, pero mucha gente me la ha traído últimamente a memoria. Y, y me dicen, no, es que no has visto esta película cuando el gato está con sus vidas y hay un perrito. Y, y me hablan me cuentan la historia de este perrito, que es un perrito que de cachorro lo toman, lo meten en un calcetín y le ponen una... le, le amarran el calcetín al cuello, perdón, y le, y le meten en el calcetín una piedra y lo avientan a un río. Y pues lo estaban matando. O sea, literalmente lo que hicieron fue matar, querer matar al cachorrito. Y este cachorrito iba por la vida diciendo me gané un suéter, ¿no? Este suéter lo traigo todos los días puesto porque me gané un suéter. Y entonces la gente... Allá afuera piensa, ay, es que este vive en otra realidad. No, es que, es que yo te, tengo la posibilidad de, de llegar a ese río todos los días llorando porque me, me intentaron matar, porque ni siquiera lo consiguieron, ¿no? es Lo intentaron, o puedo, ver lo que me dejó, ver lo que me gané, ver qué me hizo crecer esa parte,
1: ¿no? Totalmente, porque es que no se trata, de hecho, la aceptación es una de de las filosofías espirituales, en, en muchas de las filosofías espirituales, más realmente, eh, que más nos enseñan eh, a través de Buda, a través de Jesús, que es aceptar, uh -huh. pero no adiques tu poder, uh -huh. aceptar es, es uh -huh. diferente a resignar, quiero decir, cuando yo tengo un proyecto, yo no me siento a ver Netflix, cierto uh -huh. y digo, ay, ese proyecto no salió, entonces todo es perfecto, porque uh -huh. también existe esa, eh, eh, esa cara, y eso no se vale, sino que yo hago todo lo que está en mis manos hacer, todo. Y entonces yo no me estoy resignando a que pase lo que tenga que pasar, sino que yo estoy entregando lo mejor de mí, por lo tanto espero lo mejor de Dios. Por eso te digo, cuando no pasa realmente es porque va a pasar algo más grande. Sí. Cuando esa relación no funcionó como me pasó a mí, es porque Dios tenía preparado algo más grande para mí. Cuando te sacaron de ese trabajo, confía porque hay algo más grande detrás de porque nosotros nos enfrascamos en el hecho, ¿cierto? El trabajo que me despidieron, este hombre que me fue infiel, esta mujer que me dijo esto, y no es eso, es que amplíes tu visión y puedas, te, y, y puedas realmente tener visión, y visionar que ahí hay una enseñanza. Y entonces no es ver las cosas de una manera y un curso de milagros te dicen, ¿de qué otra manera puedes ver esto? Es. ¿De qué otra manera? ¿Cuál Existe es el tesoro otra... oculto? Manifestamos cosas grandiosas, pero desde la guerra, manifestamos más guerra.
0: Así es, así es, completamente, completamente. Creo que este regalo oculto y el tener la capacidad y la habilidad, porque también es una fortaleza que se va, va desarrollando, porque no... no no nacemos con, con esta facilidad. Una, una de mis lavadoras me decía, oye Ana Paula, ¿a ti te sigue pasando que de repente dudas? Y <ríe> le quedé viendo como, <ríe> ¿obvio? O sea, obviamente, o sea, somos seres humanos, tendemos a reaccionar. Es, es, es nuestra, nuestra mente reptiliana y nuestra mente responsiva, pues claro que va a volver a lo sencillo, pero
1: es en donde nos condicionamos todos los días, ¿no? De hecho, ahorita que dices eso, me estaba leyendo eh, en el viaje precisamente a Bali, me estaba leyendo el libro de Michelle Obama mm. Y uno también me, ve a estas personas por allá lejos y a, y a, y a su esposo. La a, luz que a cargamos, otro. ¿no? Exactamente. Y uno dice, wow, estas personas son, estas personas no. Entonces ella decía, cuando iba a sacar su libro, tenía demasiadas dudas. Y decía, ay, este libro será, no será. Y... Y entonces también contaba cómo su esposo, siendo el presidente, se acostaba con esas dudas. Entonces aprendí algo muy lindo de eso, y es que no importa la duda que te llegue, sino la respuesta que le des a esa duda. Porque puede que te llegue el mensaje, ah, tú no eres merecedora, ese libro no es bueno. Y tú digas, no, sí es bueno y sí lo voy a sacar. Entonces no es que la duda se vaya, porque al contrario nos hace más fuerte, sino... ¿nosotros qué respuesta le damos a nuestro ego cuando llega? Porque de que llega, llega. Llega a decirte que no es suficiente, que no puede. Entonces uno dice, "Wow, estas personas que van a dudar, estas personas andan por ahí por la vida, porque como son, ¿quién son? Y volvemos a no son quién son, o sea, no son ese, ese marco. Son seres humanos y les llega la duda, pero responden. Ah, y afuera su libro. Y a, me voy a lanzar a, a, a presidente, aún siendo el primer, eh, una primera persona de color que va a ser presidente. Entonces es la respuesta, no es la duda, sino la respuesta a esa duda. Me
0: encanta, y es una frase que ahorita me, me hace mucho sentido en el proceso en el que estoy, digo, por, por lanzar el libro y hacer todo. Sí, sí, me... Yo estoy esperando ese libro, a ver. Me encanta, me encanta. Merced, cuéntame, en, en este proceso, ¿cómo se ve este siguiente capítulo para ti? ¿Cómo se ve, qué hay en... Eh, dándole la vuelta al capítulo en este libro de tu vida?
1: Pues mira, Pau, de verdad que hay algo muy poderoso que yo hago en mi vida y es visualizar. Y yo creo que la visualización lo que nos quita es el miedo a seguir adelante. Quiere decir, si yo voy, por un si yo voy a ir por un camino desconocido, pero yo lo visualizo en mi mente, mi mente ya no lo toma como desconocido, ¿cierto? Entonces voy dando paso firme. Entonces yo me visualizo, yo sé que hoy le he servido a, a miles de personas y 10.000 estudiantes han hecho un curso de milagros, pero yo me visualizo sirviéndole a Dios. Más, yo le digo, llévame a millones de personas y llévame a que yo sea tu instrumento, pero ya no hay ese condicionamiento, que tiene que pasar ciertas cosas, porque yo ya aprendí que Dios quiere más para mí de lo que yo incluso me puedo imaginar. Entonces, eso lo visualizo, pero te digo que no vivo con expectativas de la vida porque aprendí a soltar y vivir el único tiempo que existe y que es el único tiempo donde estoy tejiendo mi vida y es el presente. O sea, para mí, hoy en día, vivir el presente, disfrutarlo, ya sea trabajando con mis hijos, viajando, estando en la casa, acosada, no me importa, pero como que respirar que este es el único momento que existe eso también me hace ser creadora porque Dios existe en este momento presente y si yo estoy aquí, estoy en Dios. Y si estoy en Dios, wow, poder el que tenemos los seres humanos. Completamente. Ah. Es, es una, acabas de dar con,
0: con algo que creo que mucha gente cuando de repente entran al podcast están buscando. Es como esta clave, quiero encontrar la clave. Bueno, si te puedes llevar hoy. La clave y una clave para vivir una vida extraordinaria es vive en el presente, vive en el presente. Es, este es el momento en el que tienes la posibilidad de crear. Este es el momento en el que tienes la posibilidad de transformar, de ser de quien eres, de resignificar el pasado, pero además de crear un futuro en plenitud, en abundancia, lleno. Un, un futuro magnífico y completamente extraordinario. Mi querida Mercé... ¿cuál es la creencia en una frase ¿cuál es la creencia que debe de tener todo líder en el corazón que está construyendo su vida, su vida extraordinaria?
1: Yo soy la luz del mundo no lo dije yo, lo dijo Jesús y es algo que todos tenemos una misión y a veces creemos que esa misión es para personas que están expuestas al público o personas mediáticas y todos tenemos la misión de ser luz para el mundo, eso lo dijo Jesús. Y es que ahí donde estás en tu hogar, ahí estás donde estás en tu empresa, ahí donde estás en, en esa cafetería trabajando, ahí donde estás en ese restaurante, tu única misión y tu único propósito es ser luz. Y una vez entiendes ese propósito en la vida, entendiste la vida.
0: Wow. Y sabes, me llegó este pensamiento específicamente porque cuando entramos, antes de entrar al aire, te decía que en los momentos más oscuros, el poder ver que alguien estaba tomando una decisión, el, haber, el poder ver, escuchar las historias de transformación, de superación, de crecimiento de una persona, para mí eran la luz al final del túnel. Y entonces lo relaciono tanto en este momento de, claro, somos esa luz, cuando elegimos, cuando elegimos apropiarnos de esa luz, es entonces cuando no sabemos quién está viendo, no sabemos a quién le estamos Total. cambiando
1: la vida. Total. Pau, yo creo que eh, precisamente tu historia, mi historia, la historia de todas las personas que hemos podido hacer la práctica espiritual es necesaria para poder entregarle al otro luz. Y no es algo que uno diga, voy a llevarle luz. Es que ya simplemente, naturalmente la gente te dice, yo quiero comer de eso que tú comes, Así ¿cierto? Yo, yo quiero de eso. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó en tu vida? Entonces ya es algo que se vuelve natural. Y... Y desafortunadamente la gente dice, es que ser luz es difícil, es que tener paz es difícil, y yo le digo, no pongan la dificultad, porque yo, yo estuve en el otro lado, y difícil es vivir en el miedo, Así difícil es vivir en la oscuridad, vivía enferma, vivía con rabia, vivía con resentimiento con culpa, con juicio, con control, con todo eso que me hacía sufrir, esa era difícil. Y ahí es en donde dices, elige tu difícil, Elige, elige tu difícil, difícil es, no sé, estar obeso, intentarme en la cama, eso te va a causar, por supuesto, colon irritable, muchísimas cosas. Eso es difícil, pero levantarte es difícil, sí, es difícil levantarse y hacer ejercicio, pero al final tiene, tiene un trabajo que estás haciendo, sí o sí, hazlo, hazlo, haz el trabajo de acuerdo al resultado. Tú vas a decir, si yo pienso así, ¿qué resultado tengo? Pero yo siempre digo, venga, si usted usted está teniendo un resultado, no culpes a nadie sácate de esa matrix y di que estoy a... y no se trata de culparnos porque entonces la gente se va al otro extremo y es que yo tengo la culpa no, el tema es que puedo cambiar yo en mí para que este resultado cambie ¿Cierto? Mm. Y es ahí cuando yo digo, vea, yo ni culpo, ni en juicio, ni critico, no porque soy la madre Teresa Pastuca, sino porque yo tengo sueños, tengo un hogar, tengo hijos, y yo no quiero que se vean interferidos por una energía tan pesada que ya la ciencia lo midió y dijo: esta es la, la vibración donde causas miedo, donde tus hijos les pasan cosas, donde tus sueños se ven alterados, etcétera, etcétera. Y yo dije: yo no quiero vivir en esa vibración entonces tuve que hacer el trabajo para vivir en otra vibración y es por eso que tenemos que hacer el trabajo ya sea hacia la paz o ya sea hacia la guerra ambos son trabajo, elige cuál va a ser el tuyo me encanta y creo que es, una,
0: es un mensaje súper poderoso para cualquier persona que esté listo para transformarse es suelta, resignifica, ten valor Vivir una vida extraordinaria requiere valor. Vivir una vida extraordinaria requiere que saques esa luz interna, ese, ese, ese guerrero, pero no guerrero que vive la vida como una guerra, sino una, ese, ese gladiador que vive la vida como un regalo. Un regalo todos y todos los días. Mi querida Merced, de verdad es. No, me, me encanta, me encanta este. el poder revitalizarme con, con tu energía, con tu belleza, con, con esa inocencia que, que me transmites, no sabes cómo me llenas el corazón y agradezco muchísimo todas tus enseñanzas en este, en
1: este episodio Gracias Pau a ti por todo lo que haces por transformar tu historia, por enseñarnos con el ejemplo y bueno, gracias a Dios que nos unió y hoy estamos aquí para decirle a las personas, sí se pueden agradezcanlo todo, agradezcan lo que fue lo que no fue, Agradezque, agradece tu presente tal como es ahora, no le pongas condiciones a la vida y algo tan simple, tan trillado y sé feliz, porque sí, porque estás respirando agradecelo inmensamente y todo lo que agradecemos se va a multiplicar en nuestra vida así que Pau, gracias, gracias inmensa también por tu mensaje, por tu amor y por este espacio tan maravilloso que tienes muchísimas gracias y pues
0: nos vemos en el próximo episodio